0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Alán Delambre es un hombre de mediana edad, casado, dos hijas y está por ser abuelo. Alan es jefe de personal de una compañía pequeña por 20 años, hasta que lo despidieron. Hoy, con más de 50 años, el protagonista de la serie de Netflix Recursos Inhumanos está desempleado hace 6, desesperado, con trabajos donde lo humillan y en una situación económica cada vez más precaria. Alan desea trabajar, desea vestirse bien todos los días, ir a la oficina, sentirse parte de algo, sentarse en una silla, en su escritorio. Cuando ve la oportunidad laboral en una empresa de primer nivel, duda, se siente menos, se siente afuera del sistema. Pero hay algo atractivo en la propuesta. El proceso de reclutamiento es bestial. Se trata de un simulacro de toma de rehenes donde él tomará el rol de selector. El objetivo de Alan es elegir al ejecutivo más resiliente que se hará cargo de despedir a 1.200 personas. Lindo premio para quien pase la primera fase de tortura que el juego de roles propone y Alan hará lo necesario para lograr un lugar en esa oficina, cueste lo que cueste. Recursos inhumanos es un canto a la desesperación por pertenecer al sistema, sistema que había expulsado al protagonista de esta serie seis años antes. La deshumanización de la oficina, ese lugar que para muchas personas significó tener un sentido de pertenencia, se está modificando rápidamente. La pandemia marca un antes y un después en la vida laboral, y en la oficina en particular. La revista inglesa The Economist describe este cambio como un AC y un DC, es decir, un antes y un después del coronavirus. Aunque las oficinas no van a desaparecer, es difícil que juegan al formato AC, antes del coronavirus, que el personaje principal de la serie tanto valoraba para sentirse parte de un proyecto en común. Por ejemplo, espacios abiertos para socializar, sistemas biométricos para que el gran hermano de recursos Humanos sepa que llegaste a la oficina, ocho horas de trabajo y volver a tu casa y, con mucha suerte, dejar el trabajo atrás, en la oficina. Alain Delambre añoraba eso, tal vez como todos nosotros que, encerrados por el coronavirus, no nos resistiríamos con volver a la oficina al menos un rato. Las oficinas quedaron vacías por la pandemia, y una vez superada la pandemia, difícilmente, vuelvan al formato tradicional pero la oficina que el protagonista de la serie soñó va a ser diferente para él y para todos nosotros y en particular para el profesional de recursos humanos una encuesta reciente de mercer para latinoamérica un líder mundial de consultoría muestra que las áreas de recursos humanos tendrán que ser no solamente expertas en las prácticas del área que ya conocemos como selección evaluación compensación también tendrán que convertirse en arquitectos, psicólogos, expertos en tecnología y líderes en remotización. Veamos algunos números. A ver, En la encuesta de la consultora Mercer surge que el 55% de los profesionales de recursos humanos pondrán foco en rediseñar el espacio físico para garantizar la seguridad de los empleados y el 50% considera que hay que rediseñar los procesos, como onboarding, selección, entrevistas, para hacerlo más virtuales. Las áreas de recursos humanos estarán detrás de la reducción de los empleados que van a trabajar a la oficina y también de proveer un ambiente más flexible de trabajo para adaptarse a la nueva forma que todo esto de la pandemia impuso e impone a futuro. Para muchos expertos, la pandemia trajo una aceleración de por lo menos 5 años ...de una tendencia que ya estaba en camino... ...y mostró que trabajar desde casa fuera de la empresa... ...es aceptable. La vieja visión de que trabajar desde casa era estar tranquilo... ...está desapareciendo, es decir... ...todos nosotros nos dimos cuenta que trabajar desde casa... ...encerrados, nos pasa por encima y nos agota. Hace 20 años... ...participé en Londres de una conferencia sobre el futuro del trabajo en 2020. Algo que parecía más que futurista... La conclusión de los organizadores era que el foco del lugar del trabajo a futuro iba a ser un lugar de colaboración donde frecuentemente la gente se reuniría con las tareas ya realizadas desde sus casas o desde donde quisieran trabajar y se juntarían para puestas en común y alrededor de cosas en las que la colaboración y el trabajo en equipo le agregarían más valor al trabajo. Esto será efectivamente más importante en algunos sectores que en otros. Además, si la distancia social limita el número de gente que puede trabajar junta, la oficina como espacio de colaboración también se ve afectada. Vamos a escuchar a Mercedes McPherson, Chief People Officer EMEA de la empresa Globant, y a Gilbert Englevien, uno de los fundadores de la compañía, que nos comentan su visión sobre la oficina del futuro.
1: Estamos viviendo la disrupción, o mejor dicho, la resignificación de lo que entendíamos por concepto de oficinas. Nos imaginamos un modelo híbrido de trabajo post-COVID donde la, la gente puede elegir si trabaja desde su casa o trabaja desde la oficina. Nos imaginamos oficinas que sean posibilitadoras o generadoras de vínculo, a los que la gente elige asistir o elige ir a la oficina porque trabaja mejor y más cómodo. O elige asistir para compartir, para una reunión con un propósito o para una sesión de ideación. Nos imaginamos espacios comunes con oficinas abiertas. Nos imaginamos que lo lúdico y el hub o la diversión siguen siendo posibles dentro de la oficina. Con la tecnología haciéndonos la vida más fácil para reservar salas o puestos de trabajo, encontrarnos y trabajar con otros sigue siendo sumamente necesario y potente para lo que es la generación de vínculos y para lo que es el sentido de pertenencia. La gente no extraña las oficinas per se ni extraña ir a las oficinas, sino que lo que extraña es ir y juntarse con sus amigos en las oficinas, lo que extraña es ir y compartir y trabajar con otros. Esto es lo que aprendimos.
2: Definitivamente los espacios de oficina van a seguir siendo lugares de creación de, de cultura donde la gente y de confianza, donde la gente va a generar y acumular capital social con el resto de sus, de sus, de sus compañeros para luego tener cierta flexibilidad. El, creo que la oficina del futuro va a competir con el espacio de alguna manera debería competir con, con el espacio que vos tenés en tu casa ¿no? generando entornos muchísimo mejores y, y que sí que tengan una flex, un grado de flexibilidad grande donde muchas de las de las capacidades del espacio ya sean cocheras, espacios físicos salas, que eso vos los puedas administrar desde desde tu aplicación donde puedas entender quiénes están en la oficina hoy, que puedas conectarte mejor, eh, aprovechar ese tiempo que estás ahí para descubrir nueva gente, me parece que va a haber que amplificar de alguna manera ese tiempo que vos pasás en la oficina, que yo preveo que va a ser menor eh, que el que vos pasabas hasta ahora eh, en cantidad de días, a ver, no, yo calculo que por un lado no es que nos vamos a quedar en nuestras casas, vamos, seguramente vamos a volver pero algo de eso, de esa flexibilidad va a quedar, entonces me parece que hay que sacarle el jugo a esos días y mucho de lo que pasa es que la gente va a grandes oficinas donde no se conoce, donde no sabe a quién se cruza eh, y eso creo que es un, una, un área donde la tecnología lo puede resolver y, y donde estamos trabajando estar termina en eso, ¿no?
0: La necesidad de que los trabajadores se juntaran en oficinas dio forma a todos los aspectos de la vida social moderna. Si la pandemia debilita el rol de la oficina, el cambio en la forma de trabajar y la forma de vida será definitivamente profundo. Así como en los supermercados, las oficinas intentaron rentabilizar cada metro cuadrado, impulsando oficinas abiertas para meter la mayor cantidad de personas posible como si fueran ganado Pero el COVID-19 genera un nuevo paradigma, la distancia social ...es necesaria para evitar contagios, al menos por un tiempo. Por lo que se estima que este distanciamiento hará que el nivel de gente en los edificios de oficina... ...baje entre un 30 y un 35% respecto de la cantidad de gente que iba a trabajar antes de la pandemia. La redistribución del espacio de trabajo y más metros para poder trabajar sin necesidad de estar en contacto con otros... ...son algunas de las cosas que cambiarán en la vida de las oficinas... ¿Qué sucederá con los espacios comunes como restaurantes, cafeterías o áreas de entretenimiento? Estos espacios que hicieron famosos empresas como Google, entran en una zona de peligro, o en algunos casos, de decadencia. Los que seguro ya están haciendo cuentas son los gerentes de finanzas, viendo los ahorros que pueden obtener si más gente trabaja desde casa y alquilan menos espacio de oficina. Un virus que vino a exterminar paradigmas existentes. Las oficinas también se verán impactadas por las limitaciones que existirán en la vida corporativa. Se limitarán las cantidades de personas por reunión, los lugares comunes, como ya mencionamos, los espacios compartidos y los visitantes a las oficinas. Por otra parte, 25% de las empresas participantes en la encuesta de Mercer están pensando en expandir los controles de salud mental. Vamos a terminar todos internados. Definitivamente, Alain Delambre va a encontrar su función y su espacio de trabajo totalmente modificado. Ya no existirá el ruido de mucha gente pululando en las oficinas. La nueva oficina que Alain verá, será lo más parecido a una sala de terapia intensiva que a un encuentro social de amigos que van a trabajar. Justamente, el aspecto más difícil en la era de teletrabajo, no es encontrarse con un jefe que grita, por el contrario es no encontrarse con nadie y para los trabajos que requieran más colaboración zoom no provee la misma motivación para aquellos muy introvertidos esta situación yo me imagino debe ser paradisiaca. el trabajo que nos espera implica no más pérdida de tiempo viajando no más charlas de pasillo salvo que estemos a dos metros de distancia o con megáfono no más pérdida de tiempo con chumerío de oficina en cambio los que sufrirán son los más extrovertidos los que ven en la oficina su espacio de interacción social, un lugar de network y de escalar profesionalmente. Ahora, estos arribistas deberán cambiar el esfuerzo de la network por el trabajo puro y duro. La venganza de los nerds está en la puerta de la nueva oficina. Alan verá también transformado su rol y el de sus jefes. Para los jefes que inspiran a partir de carisma, moverse a Zoom puede haber sido desafiante. ¿Puede un líder carismático ser carismático virtualmente? No sabemos la respuesta aún, pero seguramente en la nueva oficina habrá mucha gente muy nerviosa al respecto. En esta era nueva, o en la era como dice The Economist DC, la barrera entre la casa y la vida laboral va a ser difusa y difícil de sostener. La vida laboral, luego de la pandemia, será una mezcla entre trabajo, hogar, pijamas y Zoom. No vas a trabajar más de 9 a 18. El día laboral va a ser todo el tiempo, con cortes que uno decida hacer o que el trabajo nos permita. La pospandemia trae también menos almuerzos, menos viajes, happy hours, conferencias, donde los charlatanes y trepadores pueden dejar su marca. Aquellos que triunfarán serán los que generen resultados sin tanta interacción con sus colegas. Hasta el siglo XIX, la gente trabajaba en sus casas o cerca de sus casas. Tal vez el año 2020 sea un antes y un después y nos permita mirar los procesos históricos para entender los cambios profundos que se vienen. Y sobre nuestro amigo Alain Delambre, si hubiera anticipado las consecuencias de la pandemia, probablemente preferiría seguir desempleado antes de armar la revolución que generó en su potencial empleador para conseguir un lugar en esa oficina. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.